0: Vom Abend. NRW-Landtag entschärft geplantes Pandemiegesetz. Die Befugnisse der Ministerien fallen wohl kleiner aus, als zunächst vorgesehen. Heute bei RP Plus. Hygienemängel gefährden Abitur. Warum doch noch unklar ist, ob und wie es mit den Schulen nach Ostern weitergeht. Und das kommt auf uns zu. Osterfest im Vatikan unter besonderen Bedingungen. Erstmals findet die Ostermesse ohne Gläubige statt. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der nachrichten am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra. Wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst.
1: Please know that I do not make this decision lightly. In fact, it has been a very difficult and painful decision. If I believed that we had a feasible path to the nomination, I would certainly continue the campaign. But it's just not there.
0: Mit diesen Worten steigt der linke Senator Bernie Sanders aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten aus. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er sehe keine Chance mehr zu gewinnen. Damit ist der frühere Vizepräsident Joe Biden der einzige verbliebene Bewerber im Rennen der Demokraten und steht de facto als Herausforderer von Präsident Donald Trump fest. Die Wahl soll am 3. November stattfinden. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus den USA, Sören welche Folgen hat der Rückzug von Sanders denn jetzt?
2: Erstmal ehrlich gesagt keine direkt spürbaren. Der Wahlkampf ist ja mitsamt dem öffentlichen Leben in Corona starre verfallen. Sicher der Hauptgrund dafür, dass Sanders aufgesteckt hat. Seine Bewegung lebt ja von dem Elan, den er versprüht. Ohne Live-Events ist da einfach die Luft raus. Sein Ausstieg dürfte aber grundsätzlich zu starker Desillusionierung vor allem bei seinen jungen Unterstützern führen. Die können jetzt den Corona-Stillstand dazu nutzen, sich zu überlegen, ob sie auf Sanders hören wollen und beiden gegen Trump unterstützen werden.
0: Wie hat Donald Trump auf die Ankündigungen von Sanders reagiert?
2: Trump hat den Rückzug von Sanders halbherzig genannt. Im Trump-Universum müsste Sanders sich jetzt mucksmäuschenstill in die Ecke verkriechen, komplett aufgeben und nicht weiter dafür sorgen, dass die demokratische Parteielite die Ziele seiner Bewegung nicht direkt wieder vergisst. Sanders hat ja irgendwann für sich entschieden, dass er innerhalb des Zwei-Parteien-Systems Dinge bewegen will und wird das natürlich auch weiter versuchen und da bleiben eben nur die Demokraten für ihn. Er wird das dann eben nur nicht mehr als Präsidentschaftskandidat tun.
0: Vielen Dank an nach Amerika. Das geplante Pandemiegesetz in NRW soll offenbar entschärft werden. Unter anderem soll die Zwangsverpflichtung von Ärztinnen, Ärzten und Pflegepersonal im Katastrophenfall gestrichen werden. Stattdessen soll es jetzt ein Freiwilligenregister geben. Auch in anderen Bereichen wurde der Gesetzesentwurf von den Fraktionsspitzen der CDU-FDP-Koalition und den oppositionellen SPD und Grünen entschärft, etwa bei den Befugnissen des Gesundheitsministeriums und bei den Einschränkungen der Grundrechte. Das Gesetz soll bis zum 31. März 2021 befristet und heute in einer Sondersitzung des Landtages verabschiedet werden. In Frankreich werden die Beschränkungen des öffentlichen Lebens ein zweites Mal verlängert. Am Montag will Präsident Emmanuel Macron eine Ansprache ans Volk halten und darin wird er wohl auch erklären, warum die Maßnahmen über den 15. April hinaus gelten sollen. Für die Landwirtschaft wird das Virus nicht nur bei der Ernte eine Herausforderung, sondern auch im Verkauf. Aktuell sorgen sich beispielsweise die Kartoffelnbauern darum, dass sie ihre Ware loswerden. Genauer, in Deutschland sitzen die Landwirtinnen und Landwirte auf ihren Pommes-Kartoffeln. 200.000 Tonnen davon sind noch nicht verkauft und das liegt vor allem daran, dass die Restaurants geschlossen sind. Schauen wir noch auf die aktuellen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Stand 6 Uhr sind weltweit knapp 1,5 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 330.000 gelten als genesen. Allein in den USA gibt es knapp 440.000 bestätigte Corona-Fälle, 138.000 davon in New York. In Europa gibt es die meisten Infektionen in Spanien. Knapp 150.000 Menschen wurden dort positiv getestet, 10.000 mehr als in Italien. In Deutschland haben wir bis jetzt 113.000 Infektionen. Bevor es weitergeht, noch eine Nachricht von unserem Sponsor. Die heutige Episode wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen aus der Region in Bedrängnis gebracht. Um schnell und unbürokratisch zu unterstützen, geht die Stadtsparkasse Düsseldorf mit einem Sofortprogramm in Vorleistung. Auf der Website der Stadtsparkasse können Unternehmer sehr einfach ihren Liquiditätsbedarf errechnen und dann einen Antrag auf Soforthilfe stellen. Informiert euch jetzt auf www.sskduesseldorf.de-soforthilfe. Damit zu dem, was ihr heute bei epiplus lest. Öffnen die Schulen nach den Osterferien übernächste Woche wieder oder nicht? Finden die Abschlussprüfungen statt oder doch nicht? So ganz klar ist das alles noch nicht. Ein Problem an vielen Schulen, Hygienemängel. Unsere Autorin Kirsten Bialdiga hat den aktuellen Stand zusammengefasst. Die Landesregierung sagt, die hygienischen Bedingungen sind nicht überall so, dass die Schulen öffnen oder wenigstens die Abschlussprüfungen abnehmen können. Die Kommunen, die für die Schulgebäude verantwortlich sind, sagen, das stimmt nicht, man handele nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, man rechne aber auch nicht damit, dass die Schulen nach Ostern wieder in den vollen Betrieb starten. Eine Entscheidung darüber wird kommenden Mittwoch erwartet. Wie FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer plant und welche Probleme es noch geben könnte, das lest ihr auf der Titelseite der gedruckten Rheinischen Post und bei rp+. Auch wenn die Infektion mit dem Coronavirus in jedem Alter gefährlich verlaufen kann, Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Für die mehr als 800.000 Menschen in stationären Pflegeheimen gilt daher eine Besuchssperre. Das heißt, selbst enge Angehörige dürfen nicht rein. Jörg Isinghaus berichtet von einigen Fällen, in denen das emotional extrem schwierig ist. Etwa im Fall eines Ehepaares, das seit 57 Jahren verheiratet ist und bei dem nur die Frau im Altenheim lebt. Sie und ihr Mann dürfen sich nicht mehr sehen, können aber immerhin noch skypen. In anderen Fällen ist auch das nicht möglich. Was die Sache noch erschwert, viele der älteren Menschen im Pflegeheim haben Demenz und damit Probleme, die Gefahr der aktuellen Situation zu verstehen. Den ganzen Text, wir hoffen und beten, lest ihr im NRW-Teil unserer Zeitung und mit RP Plus-Abo auf RP Online. Und das kommt heute auf uns zu. Papst Franziskus allein zu Haus. Zumindest werden keine Gläubigen vor Ort dabei sein, wenn das katholische Oberhaupt die Ostermesse liest. Dafür wird es dann einen Livestream geben. Und auch die anderen Osterrituale sind so geändert, dass keine Menschen dafür zusammenkommen müssen. Es ist eben eine außergewöhnliche Situation auch für die Kirche. Claudia Wächter berichtet für die dpa aus Rom. Der Petersplatz wird leer bleiben, ebenso die Basilika im Vatikan. Claudia, gab es das in der Geschichte überhaupt schon einmal?
1: Nein, also zumindest nicht in der jüngeren Geschichte, sagte mir Vatikan-Experte Politi und meinte.
2: Ich glaube, das ist auch für das Christentum eine Zeit der Prüfung.
1: Ja, Franziskus muss die Gläubigen aussperren, aber ihnen trotzdem irgendwie Halt geben per Video oder wie neulich, als er hier auf dem Petersplatz den Segen Obi et Orbi erteilte, ganz allein Glockengeläut, eine unheimliche Stille, Bilder, die man nicht vergisst.
0: Was passiert dieses Osterfest denn noch? Normalerweise gäbe es die Kreuzwegprozession am Kolosseum, das wird wohl auch ausfallen müssen.
1: Ja, diese Prozession, die findet jetzt hier am Petersdom statt, in reduzierter Form quasi. Und ähm, ganz gestrichen wurde heute die Fußwaschung. Da ging der Papst ja immer in ein Gefängnis, aber das ist jetzt natürlich absolut unmöglich. Doch Ostersonntag, da zelebriert er dann wieder die Ostermesse, ganz allein hier im Petersdom.
0: Wie finden das die Gläubigen?
1: Ja, das habe ich auch Politik gefragt und der meinte dazu. Für die Gläubigen war es am Anfang ein absoluter Schock. Aber jetzt haben sich die meisten wirklich damit abgefunden und auch Franziskus fällt das bestimmt nicht leicht. Gerade er sucht ja immer den Kontakt zu den Menschen, aber er versucht ihnen Mut zu machen. Ich weiß, es ist sehr schwierig im Moment, aber ich bin euch nah. Seine Botschaft heißt also, trotz allem, ich halte die Stellung.
0: Vielen Dank an Claudia Wächter nach Rom. Das Coronavirus betrifft die ganze Welt. Und beeinträchtigt auch das Geschehen im Weltall, zumindest ein kleines bisschen. Heute Vormittag startet eine Soyuz-Rakete mit drei Astronauten zur Raumstation ISS. Die Schutzmaßnahmen dafür sind sehr streng, damit sich niemand mit dem Virus infiziert. Das Team, der NASA-Astronaut Christopher Cassidy und die beiden Russen Anatoly Ivanishlin und Ivan Wagner sind seit einem Monat in Quarantäne. Dadurch entfallen die üblichen Rituale. Vor dem Start besuchen die Astronauten normalerweise die Kremlmauern in Moskau, das geht nicht mehr und auch eine persönliche Verabschiedung der Familien gibt es nicht. Der Flug zur ISS, dem Außenposten der Menschheit, dauert sechs Stunden. Gegen Nachmittag kommen die drei Astronauten dort an. In eigener Sache, wenn ihr in letzter Zeit mal bei RP Online wart, dann ist euch sicher aufgefallen, dass ihr dort immer die aktuellsten Zahlen zur Corona-Pandemie findet und zwar in vielen Grafiken und Karten ziemlich übersichtlich aufbereitet. Datenjournalismus, das ist einer der spannendsten Bereiche der Medienbranche und bei der RP kümmert sich unter anderem Clemens Bosseret darum. Und der sucht einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Uns helfen ja gelegentlich mal Menschen bei der Rheinischen
0: Post mit ganz besonderen Projekten im Rahmen einer sogenannten Google Fellowship. Kannst du kurz
1: erklären, was das ist?
3: Ja, Google News Lab Fellowship, wie es offiziell heißt, gibt es seit 2016. Das ist eigentlich das Teil einer Initiative von Google, Journalismus in Deutschland zu fördern. Mal so ganz grob auf den Punkt gebracht. Und dieses Fellowship ist ein Programm, bei dem sich Studenten und Berufseinsteiger im Journalismus bewerben können, um eine achtwöchige, vollbezahlte Hospitanz. Und äh, wir nehmen bei der RP da jetzt zum vierten Mal dran teil und haben da in der Vergangenheit schon, schon viele tolle Projekte mit umgesetzt im Bereich Audience Engagement, im Bereich Datenjournalismus und zuletzt auch im Bereich Roboterjournalismus.
1: Kannst du erzählen, was da so konkret entstanden ist in diesen Fellowships?
3: Ja, ähm, also ich kann jetzt nur auf die Zeit zurückblicken, die ich das Ganze mit betreue. Ähm, da haben wir zum einen die Bundestagswahl 2017, groß und großartig datentechnisch mit ähm, verarbeitet. Wir haben da interaktive Grafiken gebaut, wir haben Daten analysiert, wir haben ähm, zusammen mit dem Fellow also viel programmiert, äh, viel Daten erhoben und und analysiert. Äh, und letztes Jahr zum Beispiel haben wir automatisierte Texte ähm, angefangen zu entwerfen für Wahlen, für Verkehrsmeldungen, für Wetter, für ganz verschiedene Bereiche, wo wir uns vorstellen könnten, in Zukunft ähm, Texte automatisch generieren zu lassen.
1: Jetzt läuft ja wieder eine Bewerbungsrunde. Das heißt, wir suchen wieder Menschen, die bei der Rheinischen Post acht Wochen Projekte umsetzen wollen. Wer wird denn da genau besucht?
3: Also im Prinzip sind es Studierende aus dem Bereich Medien und Entwicklung, Ausdrücklich erwünscht sind Menschen, die durchaus mit Code nicht fremdeln, die programmieren können, genauso aber auch wie Menschen, die journalistische Vorerfahrungen mitbringen, die Berufseinsteiger im Bereich Journalismus sind, die also schreiben können, recherchieren können, die aber ganz wichtig unterm Strich auf jeden Fall mit Daten umgehen können. Denn das ist das A und O, was wir in diesem Programm bei der RP versuchen umzusetzen, das Datenjournalismus zu betreiben.
0: Wenn man sich bewerben will, was muss man dann tun?
3: Dann geht man ins Internet, verrückt, und ähm, googelt da nach Google Fellowship oder geht einfach auf journalismfellowships.eu ähm, und kommt dann da auf die Übersichtsseite von diesem Projekt und diesem Programm und äh, wählt dann da Deutschland aus und wählt dann da die RP aus und kann sich dann zum einen durchlesen, warum wir das Ganze überhaupt machen und was wir überhaupt vorhaben und kann sich dann da auch bewerben. Ähm, Bewerbungsschluss ist der 14. April, und ja, wir freuen uns auf viele tolle Bewerber und werden dann am Ende den oder diejenige auswählen.
1: Alles klar, herzlichen Dank, Clemens.
0: Gerne. Wie ihr euch auf das Stipendium bewerbt und was euch bei der RP genau erwartet, das erfahrt ihr im RP-Online-Blog Zeitgeist unter zeitgeist.rp-online.de. In Großbritannien feiern Prinz Charles und Herzogin Camilla Parker Bowles heute ihre Kristallhochzeit. Seit 15 Jahren sind die beiden nun schon verheiratet, Beinahe hätten sie dieses Jubiläum getrennt voneinander feiern müssen. Prinz Charles war positiv auf das Coronavirus getestet worden und mit seinen 71 Jahren zählt er zur Risikogruppe, ebenso wie Camilla mit 72 Jahren. Deswegen waren beide erst einmal in Isolation. Charles ist inzwischen aber genesen und Camilla wurde negativ getestet. Deswegen können die beiden jetzt immerhin miteinander feiern. Herzlichen Glückwunsch! Und natürlich hat sich auch Tobias Jochheim wieder gemeldet.
1: Nachricht von Tobi Hey
3: ihr Lieben, würden wir doch alle in Turkmenistan leben, dann würde es uns gut gehen. Weil Turkmenistan ist zwar eine Diktatur, aber in Turkmenistan gibt es kein Coronavirus, sagt die Regierung von Turkmenistan. Deswegen ist äh, gerade erstmal das halbe Land zu einer großen Fahrradtour aufgebrochen, um den Weltgesundheitstag zu feiern. Und das läuft in Turkmenistan. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass das alles stimmt. Ich muss das nur erstmal...
0: Verarbeiten. Wie gefällt euch unser neues Format? Schreibt uns euer Feedback an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Damit schauen wir jetzt noch auf das Wetter für NRW. Es bleibt mild und trocken und größtenteils auch sonnig. Heute Morgen gibt es hier und da noch ein paar Wolken, die verschwinden dann aber bei frühlingshaften 24 Grad im Rheinland. Erst gegen Nachmittag kommen dann ein paar der Wolken zurück. Dazu gibt es nur schwachen Wind. In der Nacht bleibt es trocken und kühlt auf 7 bis 2 Grad ab, in etwas höheren Lagen ist örtlich auch noch Frost in Bodennähe möglich. Morgen, Freitag, bleibt es sonnig und trocken bei bis zu 21 Grad und am Samstag bekommen wir dann wieder ein paar Wolken an den Himmel, aber keinen Regen und weiterhin Temperaturen über 20 Grad. Auch an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, wenn ihr rausgeht, das bietet sich bei dem Wetter ja wirklich an, wählt nach Möglichkeit Orte und Wege, wo nicht allzu viele andere Menschen sind und haltet Abstand. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 9. April 2020. Ich bin Sebastian Stachorer. Bleibt gesund und macht's gut. Bis bald. Mehr bei uns im Netz wwwrp